0: Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação e quando eu acho que a gente já passou por todos os temas e assuntos que a gente já teve aqui em 130 e tantos episódios, na nossa quarta temporada hoje a gente vai primeiro por uma área que, acho que a gente nunca fez aqui, Geisa, que é a área de saúde, né? Se eu não me engano, nunca tivemos um convidado da área de saúde E mais do que isso, é um episódio que a gente vai falar também sobre doenças raras né? Então a gente vai conectar todos esses assuntos Eu estou prontíssimo para aprender, afinal eu já falei para a Geisa, que é a nossa convidada Que eu não sei quase nada já da área de saúde, principalmente desse assunto E quero muito aprender, que eu sei da importância, eu sei do quanto que isso vai trazer De conhecimento, muita coisa boa para a gente hoje então, primeiro de tudo, seja muito bem-vinda, Geisa. É um prazer aqui recebê-la no MatrizCast.
1: Muito obrigada, Fábio. Fiquei surpresa né, com o convite no começo de ano. Foi o primeiro convite assim, que eu recebi. <risos> Falei, nossa, que alegria, porque... A gente já começa o ano já agitado, né, planejando Sim. coisas, e esse convite vem num momento muito bom, né, de início, de motivação, de esperança nesse ano 2024, e agora o mês que vem é o mês das doenças raras, e ah. vai ser um prazer abrir esse assunto com vocês.
0: Muito bacana, então assim, a gente está muito ansioso aqui para entender, para aprender né? e vamos começar então, Geisa, porque como eu te falei, a gente fala assim muito com pessoas que estão na sua escolha profissional, com pessoas que talvez tenham de uma transição profissional e entender como você foi parar né, na área de saúde, como você foi parar em entender doenças raras e trabalhar com isso, é importante também. Então conta um pouco sobre a Geisa, né, como é que foi a sua trajetória um pouco e o que é doenças raras. Né? Como é que quando você fala de doenças raras, começa a nos mostrar um pouquinho o que, que seriam esses tipos de doenças
1: vamos lá, né? Vou falar um pouquinho quem é a Geisa, de onde ela surgiu, o que ela come. <risos> Mas, assim, ó, eu nasci em Ourinhos, eu moro em Marília, interior de São Paulo, hoje, uhum. né? Mas eu nasci aqui pertinho, que é Ourinhos, e eu sempre, na adolescência, Fábio, eu sonhava, assim, em ser cientista, pensei também na área de é, aeroespacial. Assim, sonhos de adolescentes, né como todos nós Sim. temos, e é importante isso, porque uhum. nos faz Ir atrás das coisas, né? Motiva. Eu acho que a partir do momento que a gente não tem sonhos, a gente deixa de buscar. E isso é triste. Né? Então, eu quero ter sonhos até... Sim. Espero envelhecer, né? Espero com 90 anos estar sonhando ainda. Porque o quanto isso fez a diferença na minha vida. Então, é... eu não tenho ninguém da, da saúde. A não ser, tenho sim, aliás, uma prima minha de segundo grau. Ela fez medicina, né? E na época da adolescência, na verdade, não tinha ninguém da área da saúde. Com, com quem eu me identifiquei, eu acho que virou a chave para mim. A minha mãe... Meus pais, eles não têm... Minha mãe tem hoje, mas a, meus pais não tinham faculdade, né? Meu pai... Uhum. Era empreendedor, né? aquele empreendedor antigo, né? que começava na época que abri qualquer loja, qualquer empresa ganhava esse dinheiro. É. né? Eu lembro dessa época, assim, uma fase muito boa da minha família. Meu pai é vidraceiro até hoje e a minha mãe era do lar. E passamos por diversas fases na nossa vida, né? momentos difíceis, e minha mãe precisou trabalhar na área de estética. E ela Sim. tinha uma cliente que era enfermeira. Inclusive, ela se formou aqui, aqui na Unimar, em Marília. E quando eu ouvia... né, Minha mãe atendia ela em casa mesmo. Minha mãe foi é sua microempreendedora dentro uhum. dentro da minha casa. E ali eu ouvia as histórias né, dessa enfermeira que era cliente dela. E eu comecei a achar interessante. Minha mãe também falou, olha que legal, profissão legal, gente, Quem sabe, né? É uma profissão é, muito gratificante, na época se ganhava-se muito sendo enfermeira, né? Não que hoje hum. não ganhe, mas era muito valoriz... mais valorizado. Bom, a partir disso, eu até comecei a ver cursos técnicos, né, de enfermagem, que eu estava bem nessa fase de ensino médio, aí meu pai falou, não, você vai fazer faculdade, vai direto à faculdade, então eu comecei a estudar, né, pensando já na faculdade. E uma das minhas grandes dificuldades no vestibular foi escrever, né? Hoje eu escrevo tanto no LinkedIn, nem né? parece que eu tive tanta dificuldade é. na época. A mim, assim, eu, eu tinha muita dificuldade mesmo, Fábio. Você não tem ideia para mim. Mas é difícil. Assim, escrever
0: assim. é uma coisa muito difícil e requer prática, né, Geisa? Porque eu mesmo, eu achava que eu escrevia bem, mas era uma época que eu redigia bastante. Hoje em dia eu sou um caos para escrever. Então assim, realmente é algo que demanda você treinar, né? Você tem que estar sempre fazendo.
1: É muita leitura e prática, né? Sim. tem um dia que a gente não tá bem para escrever também. <risos> aí só para resumir um pouquinho para as pessoas entenderem, né, Fábio, que existe toda uma trajetória que as pessoas não chegam prontas, né? E aí eu lembro que eu me inscrevi num curso de redação na época, eu tinha aí 16 anos para eu aprender a escrever. E aí eu lembro que a professora tinha uma, uma casinha lá embaixo da casa dela, ela atendia os alunos lá e ela pedia para os alunos levarem um recorte de jornal. E toda vez, a cada aula, levava um recorte de jornal, de uma notícia do jornal. E a partir disso, ela fazia com que todos escrevessem uma redação. E, nossa, deu super certo... Passei num vestibular excelente lá em Maringá, na Universidade Estadual de Maringá. Eu demorei dois anos, né? Eu tive muita deficiência no meu, na minha escola, na, no ensino público, né? Sim. E eu precisei ficar estudando muito durante dois anos. E, e eu entrei na universidade que eu queria, no curso que eu queria, né? Bom. Então, foi realmente... Ah, acertei na mira. <risos> e aí, Fábio, quando eu comecei, né, fui morar sozinha, então uma nova fase da vida, eu tinha 19 anos, então é, foi uma fase muito importante de aprendizado, né, morar sozinha, cozinhar, lavar hum. roupa, são coisas que eu não fazia antes, mas foi muito bom também esse processo pessoal. E no primeiro ano da faculdade, o que aconteceu? Já começa a história aqui das doenças áreas e é, é por isso que eu tudo aconteceu por meio do primeiro ano da faculdade. Eu me voluntariei para um projeto numa comunidade carente, era uma comunidade do lado da universidade, da UEM, é, e aí, nesse projeto, era um projeto interdisciplinar, com pedagogia, psicólogos, professores de outras áreas, enfermagem, medicina, né? É, que eu me lembro, eram essa, essas as áreas. E tinha uma pedagoga voluntária, e a gente assim, fechou muitas nossas ideias, a gente criava histórias por meio de fantoches, né? Então, assim, ah, amanhã vamos trabalhar sobre saúde bucal. Então, a gente tinha os fantoches e criava uma história, e as crianças ficavam, sim, adoravam, tal e a gente fez uma amizade muito forte. Uhum. Passou alguns meses, cinco meses, essa minha amiga falou, olha, é, Geisa, eu tô passando por uma fase agora diferente, eu engravidei, então eu vou continuar no projeto até quando eu conseguir, né, mas logo eu vou ter um bebê. Nós festejamos tudo, fizemos chá de bebê. Quando nasceu o bebê, é, ela, ela me ligou e falou, olha, é, é, ele tá bem, mas ele nasceu com uma doença rara, né, é, o médico na verdade, eu fui no médico, né? eles me chamaram para ir para o hospital, para me dar a notícia, e o médico pediu para eu procurar na internet é, essa doença, que chama fibrose cística. E na época eu não tinha computador, era 2002, nem eu tinha computador na época, não é que nem hoje, né? que nós temos hum. celular na mão tudo online, Todo. tudo tecnológico, <risos> e então, ela fala: ah, você não pode me ajudar, eu sei que você tem acesso aos laboratórios de informática da UEM, e você não faria esse favor? Porque eu tive essa informação só. Aí eu falei, olha, eu nunca ouvi falar sobre essa doença, mas eu vou procurar. Só que eu fiquei imaginando assim, né? Eu, no primeiro ano da faculdade, gestão emocional, assim, muito frágil, né? 19 anos, estava começando minha vida universitária. Eu entendi que não era uma doença grave, né? Pro médico falar assim para uma mãe. Eu, no outro dia que eu fui, mas assim, bem inocente mesmo buscar essa informação, pensando que era algo simples, né? Quando eu fui procurar, eu não achava nenhuma informação em português. E uma ou duas que eu encontrava na internet é, dizia que a criança morreria um, antes de um ano de vida. Eu falei, meu Deus, como que eu vou dar essa notícia para ela? Imagina, eu não, nem sei, acho que eu não tenho condições de falar. Chega lá, vou chorar mais do que ela. E aí eu encontrei uma professora, fui no departamento de enfermagem e no corredor encontrei uma professora que eu me identificava mais e contei para ela a história. Falei, olha, precisamos precisando de ajuda. Porque eu procurei na internet essa doença e diz que a criança vai falecer em breve. falou assim, olha, eu também não conheço. Eu falei, meu Deus, então, que doença que é essa, né? Então, ó, me dá um tempo, vou pesquisar também. E a gente volta a conversar semana que vem. E durante a semana, essa professora me ligou. falou assim, olha, aparece na minha sala hoje, urgente. E eu cheguei lá ela estava com um jornal da cidade de Maringá na época, e ela com, com um recorte na mão. Ela falou assim, olha, você vai fazer o seguinte, eu encontrei, assim, eu abri o jornal ontem, e estava na, na, em uma das, das, das folhas ah, é... escrito Associação Brasileira de Assistência a Mucovicidose atende crianças com fibrosis cística no estado do Paraná. Então acho que é a tua resposta e essa é uma missão sua. Eu não posso fazer isso por você. É você tem que levar para ela. Falei, Nossa, mas já está ótimo porque no jornal já dizia sobre o que era doença, que tinha tratamento, que tinha uma associação de pais, que tinha hospital lá em Curitiba, que tinha dezenas de pais, dezenas de crianças no Estado do Paraná e no Brasil todo, né? Mas o foco era o Paraná. Bom, enfim, para você, né? você e as pessoas que estarão ouvindo, é... foi ótimo, foi um momento, de... foi difícil mesmo assim falar para ela quanto sobre o conceito da doença, o que se trata, que seria uma doença é... não tem cura, é genética, e que afeta principalmente os pulmões, a parte gastrointestinal, né? o suor da criança é mais salgado que. As outras, no entanto, ela desidrata muito facilmente, né? Nesse momento de calor que nós estamos aqui, tem que tomar muito cuidado para não desidratar, porque ela pode até ir a óbito em, em horas, né? Se não fazer uma hidratação. Então, foi um momento difícil quando eu fui conversar com ela e com a família, mas a gente tinha uma resposta, tinha um caminho, tinha alguém para ligar e falar assim: olha, temos mais uma criança com fibrose cística que nos ajude. E foi isso que aconteceu. Eles começaram a tratar-nos um, antes de um mês de vida, né? E aí, por isso que eu falo o teste do pezinho. Você conhece o teste do pezinho, Fábio? Sim, sim, sim.
0: sim.
1: Então, é o, nós temos pelo SUS e tem o privado também. Pelo sim. SUS teria seis doenças, né? Dentre elas, fibrose cística. É um grande ganho para as nossas crianças, para o nosso país.
0: Naquela então, época antes não... de um mês... Desculpa, só Tinha. para entender. Naquela época, ele descobriu pelo exame do pezinho ou hoje o exame do pezinho detecta?
1: É, naquela época, já detectava.
0: Entendi, entendi. Eu sei porque a minha mãe... A mãe sempre guarda né, o exame do pezinho do filho. Minha mãe já mostrou um monte de vezes. Não sei, deve ter até ah, hoje. Ah, legal.
1: É, então, é, o teste do de pezinho detectou né, no, na primeira semana e com menos de um mês de vida ele já estava tratando. né então tem crianças que eu já ouvi histórias, né, de, de pais, já fiz muitas entrevistas, né, na minha dissertação, na minha tese, e de pais que conseguiram diagnóstico com um, com um jovem de 18 até 20 anos. Então, nessa idade, é, já tem muitas sequelas e não tem como reverter, né, é, são sequelas irreversíveis, eu quero dizer. Então muitas vezes esse jovem já vai para fila de transplante e muitas vezes não consegue sobreviver. Então foi um foi um grande ganho para ela e para ele. Posso falar o nome dele? Se assim, não tem problema nenhum. Não, que não, é o o Carlinhos. Carlinhos agora é é quase fisioterapeuta. Está é, é. conquistando seus sonhos, né? Graças ao teste do pezinho que e salvou a vida dele. Bom, a partir daí, Fábio, que eu despertei né, para aquela situação toda que, graças a Deus, assim, foi é, resolvida no sentido de conseguir um caminho a partir dali. eu fiquei pensando, se ela recebeu o diagnóstico dessa maneira, quantas osanas no país está passando por uma situação semelhante à dela? Aquilo me impactou muito, fiquei chocada mesmo. Uhum. É... E aquilo eu fiquei, será que eu não posso ajudar essas mães? Né? Se eu com conhecimento zero, né? de, como uma estudante de primeiro ano, claro, com o apoio dessa professora também que teve uma compaixão pela situação, é, será que eu não posso fazer mais? E a partir daí, Fábio, essa professora mesmo, ela é uma grande amiga até hoje, e ela, quando eu procurei ela novamente, falei, vamos fazer um projeto de pesquisa? Você toparia tá ser minha orientadora? E aí a gente começou a pensar em formas de estudo sobre o assunto. E passamos a estudar sobre triagem natal, né? Fazer projeto de pesquisa. E, em seguida, eu fiz uma especialização. Me formei em 2004. É... E aí eu fiz uma especialização em farmacologia. Eu terminei... Trabalhei sobre tratamento sobre na fibrose cística,
0: hum.
1: então um, em seguida eu fiz o mestrado, é, entrevistei hum. dezenas de famílias de crianças com fibrose cística no, na região norte noroeste do Paraná, então fui andei bastante lá pela região de Londrina, Maringá, e tive a oportunidade de conhecer muitas famílias na casa delas, e foi uma experiência muito bacana. E nesse processo todo eu fui trabalhando também, né, Sim. eu consegui me dedicar só ao mestrado, por questões assim, não tinha bolsa, então eu trabalhava também, então não foi tão fácil assim, mas deu tudo certo. Hum. Eu me tornei coordenadora de um curso de enfermagem lá, lá em Luanda, no Paraná, e eu trabalhei, dei aula hum. e fiz o um mestrado. Enfim, Fábio, isso em 2010 eu tive um convite, né, um convite assim no sentido, você não quer trabalhar com outras doenças raras? Né? Essa foi a pergunta que fizeram para mim, mas tem outras doenças raras? Para mim só existe fibrose cística na minha vida até hoje. <risos> não, tem outras doenças raras, dá uma lida. Aí eu fui procurar, falei, gente, nossa, mas tem milhões de doenças raras. São mais de 7 mil tipos. E eu falei, meu, eu tô adorando essa área. No sentido, assim, é trágico ao mesmo tempo, né? Quando você vê. Sim. Mas eu falei, olha o quanto eu posso fazer muito mais, né? E aquilo foi me instigando, assim, motivando. E eu fiz uma prova para o doutorado lá no Rio Grande. Na no... cidade do Rio Grande. Na Universidade Sim. Federal do Rio Grande. É, no Rio Grande do Sul, e eu comecei a fazer doutorado, deixei emprego, deixei tudo, Maringá, e fui para o Rio, Rio Grande do Sul, lá perto do Uruguai.
0: Uhum.
1: E, e aí eu passei a estudar né, essa nova etapa, envolvendo outras famílias, outras doenças raras. É, tive a oportunidade de fazer um estágio de doutorado em Quebec, no Canadá, também, Ai, em relação bacana. às doenças raras. É, foi um, é, recomendo para todo mundo, né, sair país, eu nunca tinha saído do país, então assim, foi mais um, uau, nossa, é, é outro universo, o quanto é, a carreira acadêmica, ela proporcionou coisas para mim, que a minha família não ia conseguir me proporcionar, uhum. né, mais que eles se esforçassem, então assim, as coisas foram criando oportunidades, muitas vezes eu nem imaginava, porque eu achava que eu nunca ia conseguir, e eu estava no Canadá, conheci diversas ONGs lá, e quando eu voltei, eu falei, por que o Brasil não tem, as ONGs não criam força também como eu vi no Canadá, né? Onde as próprias associações de pacientes, elas arrecadavam fundos para pesquisas, né, para medicamentos para os pacientes, Sim. né? E aqui não era tão forte na época. Em 2012, estou terminando a minha história, tá? Já vamos começar <risos> Viga tranquilo. Em 2012, eu mandei, eu cheguei no Brasil mandei e-mails para muitas associações de pacientes justamente com esse propósito. O nome é Geisa, atuo nas doenças raras, sou enfermeira, gostaria de me voluntariar à sua entidade. Com meu trabalho, com uma consultoria, foi assim que me apresentei. Ninguém me respondeu, a não ser um rapaz chamado Marcos Teixeira. O Marcos Teixeira me respondeu, falando, olha, semana que vem estou indo para Porto Alegre e encontra lá, nós teremos uma reunião para discutir o primeiro dia mundial das doenças raras em Porto Alegre. Então, nós estaremos na Câmara Municipal. Eu fui, peguei o ônibus, acho que era são sete horas de viagem até Porto Alegre. E aí eu fui para a Câmara Municipal e tinha cinco pessoas. Um deles era de uma associação de pacientes de taxias, o outro era de esclerose lateral amiotrófica e... e o Marcos e mais dois vereadores. E foi assim que começou o meu movimento em causas em si, né? Sim. saindo da pesquisa, aquela coisa mais fria, encontrando os pacientes, se fortalecendo para buscar políticas públicas, para garantir direitos, para conseguir um melhor tratamento, qualidade de vida. Bom, então foi minha primeira participação no dia, das, no dia Mundial das Doenças Raras, que é dia 29 de fevereiro. E é um dia raro, é, só acontece, acontece em anos bissextos, como esse ano, 2024, hum, não tem dia 29 de fevereiro. E é um dia raro, né, Fábio? Sim. Não é todo ano que tem, então é proposital tá? o nosso dia, da, dia raro. E quando não tem dia 29, hum. a gente comemora no dia 28. Sim. E, a partir daí, eu tenho me envolvido cada vez mais com as associações de pacientes terceiro setor. É, atuo diretamente com uma delas, chamada Associação dos, Amigos, ter... é, Associação dos Familiares, Amigos e Portadores de Doenças Graves, a FAG, se localiza em Campinas, mas a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha com diversas associações de pacientes, né, e juntos a gente fica mais forte, a gente se torna mais fortes, né, para lutar por políticas públicas, e eu gosto muito dessa parte também. E, e a partir disso, né, foi surgindo outras oportunidades, encontrei o LinkedIn como um canal de comunicação importante, né, onde eu tenho ali me comunicado com as empresas com outras pessoas que eu não vou encontrar no Instagram, Sim. outras pessoas que não estão no TikTok, né? É outra pessoas, comunidade. Né? Pessoas, outra, outra. Então foi uma experiência super bacana, tem dado certo, eu sou fã daquela plataforma lá.
0: Muito bom. Foi lá
1: que a gente se, conhe se conheceu, né, cara? Pois
0: é, pois é. Muito bom. Ah, você ter e aí o desfecho? Chegamos ou você vai continuar hoje?
1: Esse... Então, falando... é, então, vamos falar sobre não, doenças aéreas. Assim, não, né? não, eu
0: falo também, porque é só para saber o momento, se você vai até 2023, estava em 2012, daí você chegou no LinkedIn... <risos> ah, 2012. Mas... <risos> mas...
1: Não, 2012, para cá, hum. eu desenvolvi diversos trabalhos né é, nos dias mundiais das doenças aéreas, especialmente no Rio de Janeiro, né é, a gente criou uma caminhada... É, em 2016, né, eu estive morando no Rio de Janeiro Sim. e eu fiz contato com algumas associações lá e falei, vamos fazer uma caminhada aqui em Copacabana? Vamos fazer esse movimento? Uhum. E aí, todo mundo topou. Acho que tiveram lá umas, sei lá, acho 15 pessoas, pouquíssimas. Foi, foi, foi assim, ruim no sentido, a gente não conseguiu engajar pessoas para a nossa Sim. causa. Mas é assim que começa, né, Fábio? Não, com certeza. Gente, não der o primeiro passo, né? Quando você começou aqui o seu primeiro podcast. Tudo começo sim. é mais difícil no sentido de engajar pessoas para o seu canal. Então, sim, sim. hoje nós temos em, no Rio de Janeiro, né, é, 23 associações, mais, sei lá, são mais de 20 doenças representadas... É, já tivemos mais de 200 pessoas na caminhada todos os anos vamos para a nona caminhada a oitava agora e então cresceu muito esse projeto e não é só uma caminhada é uma semana rara é, é. tem simpósios tem audiências públicas tem uma feira tem baral das camisetas onde tem camisetas de todas as doenças raras lá então, é muito bom e me sinto muito útil nessa área, gratificante para mim, né? É... Que
0: bom, gente. Estou
1: em 2023 <risos> em Marília. Sim. <risos> eu passei no concurso agora na Faculdade de Medicina de Marília, então estou no meu primeiro mês de emprego novo aqui. Ó,
0: oh,
1: Realmente, assim, é, novo para mim, hum. né? E eu vou poder contar esse capítulo o ano que vem para você, tá? Mas, <risos> com é, é, tenho, tenho muitas expectativas de estar aqui começando uma nova história aqui com doenças raras também, né? Então, muito. É, é sobre a minha carreira termina aqui em Marília.
0: <risos> muito bom, gente. É muito bacana. Eu vou te falar faz tempo que eu não ficava tão prestando atenção numa história e num começo de podcast, né? Hum. Você tem uma história inspiradora e muito bonita, né? Primeiro, parabéns. Né, por tudo que você falou né até tava lembrando eu falei para você né que o podcast eu tava pensando pô, às vezes né fica difícil fazer mas quando a gente tem episódios bons assim histórias bonitas como a tua me dá vontade de fazer até mais porque eu, eu sou o primeiro que aprende né a gente a, a gente vai publicar o um episódio né muito provavelmente em especial já na, nessa data aí de, de Dia das Doenças Raras mas eu sou o primeiro que estou aprendendo né então já estou aqui ó escrevendo você tava falando eu não te avisei né mas eu fico o tempo todo escrevendo mas eu quero levar as minhas perguntas, na verdade, para dois lugares distintos, tá? O primeiro aqui que eu quero fazer é, é o seguinte. É, quando você fala e você trouxe toda essa parte da preocupação que você teve, né? Desse, como que eu posso dizer, até um acolhimento que você teve com a, com a primeira, com a pessoa lá, com a mãe. E depois como você deve ter com os pacientes. Enfim, tudo que envolve um pouco na área da saúde. O que, que eu quero chegar no ponto, né? Hoje em dia, a gente tem muita tecnologia, né? Eu, sou, eu sempre faço, às vezes, correlações com tecnologia. E a tecnologia, vem muitas pessoas fala pô, mas vai agora vai ser um robô que vai fazer isso, ah, vai substituir o um emprego. Eu tava, inclusive, eu sou engenheiro de carro corrida, né? Que é uma coisa específica. Eu falei para um, um cara, falei, cara, eu se eu quiser, eu mesmo faço um robô que faz o que eu faço. Porque vocês estão achando que vai. Porque assim, são padrões, são padrões. Se você consegue estabelecer certo tipo de padrões, eu falo, você vai fazer o quê daí? Eu vou ser humano, né? Eu vou fazer a parte humana que o robô não faz. Eu vou ter a parte analítica, eu vou conseguir entender um pouco do, do, do que está que acontecendo, eu vou conseguir interagir com o piloto, eu vou tomar decisões que o robô não vai tomar por mim. né? E onde eu estou querendo chegar? A gente vê muito na área da saúde agora, né? Indo para a área da saúde, é, às vezes seja pública ou talvez muito mais na área pública do que na área privada, né? Porque quando envolve dinheiro isso tem menos. Mas é, da parte que a gente vê muita reclamação do, pô, a gente vai lá no setor de saúde, vai falar com o médico, enfermeiro, quem que seja, e não tem muito o lado humano né é muito uma coisa às vezes robotizada do tipo você não é bem atendido às vezes o cara nem olha você depois você chega lá para ser atendido o cara nem olha para você direito te dá um, um um negócio de tabuleiro né a minha mulher também trabalha na área de saúde ela fala Fábio, você não pode falar isso mas cara um médico desse eu mesmo programa sem problema nenhum esse aí que não olha para mim e, e me dá um uma uma resposta pronta é fácil programar mas é justamente o que eu te falo. Este lado humano, que para mim é o principal, que você nos deu como exemplo da sua trajetória que o tempo todo. Pô, você está preocupado com aquela pessoa, você está preocupado com doenças raras. Como você foi parar em doenças raras dentro da minha leitura do que eu anotei aqui? Porque você achou uma causa bonita e muitas pessoas que não sabiam disso falaram, pô, eu posso ajudar. Né? Você pensando dessa forma, você foi trilhando o seu caminho. Então, o que, que eu quero chegar... Para quem deseja ir para a área da saúde, seja ela qualquer, como você vê a importância deste lado de acolhimento dentro de um profissional da área de saúde? Né? Como você acha isso fundamental, ou como você se desenvolveu? Ou para as pessoas que desejam ir para a área da saúde, como é que é essa parte do acolhimento? Porque eu imagino que não deve ser fácil, né, Giz? Né? Você falar com uma pessoa, por exemplo, essa notícia... Talvez você tenha que ter dado para algumas pessoas em algum momento ou para essa própria mãe neste momento. Eu, sinceramente, se fosse eu na sua pele, eu não sei como eu faria. Então, assim, como que é lidar com isso no dia a dia? Como é fazer isso para uma pessoa que quer e deseja trabalhar na área de saúde?
1: Bom, Fábio, acho que acolhimento, humanização, a sensibilidade, tem pessoas que elas nascem com isso mais em alta. Né? Eu sou uma pessoa que eu sinto que eu tenho isso meu mesmo. Eu chego no ambiente, eu sinto algumas coisas, mas é coisas minhas mesmo. Eu sei se o paciente está bem ou não está de olhar para ele. Né? Então, não só paciente, é. mas as pessoas ao meu redor. Eu sinto isso e não tem como tirar, porque é meu. E é isso que você falou. E tem pessoas que não têm isso, né? E é não tem um o certo e errado também. Né? Não tem o certo ou errado, mas a pessoa que vai trabalhar na área da saúde, é importante que ela tenha essa habilidade é, afetiva, é, de comportamento atitudinal, né? de ter atitudes de, de ouvir, né? de, de ter uma atitude inclusiva com essa pessoa, baseado na sua história de vida, nas suas crenças, nos seus valores... De respeitá-la, né, nas suas limitações e compreender que essa pessoa ela chegou ali por um problema biológico, às vezes por meio de uma fratura ou um curativo, mas juntamente com ela tem uma pessoa, né, tem um hum. nome em. É diversas histórias do seu dia-a-dia, -dia. ela faz parte de um trabalho, de uma universidade, grupos, tem uma crença, de uma religião, não sei. E você, quando você está aberto para aceitar essa pessoa como ela é, você vai poder ajudá-la de uma forma holística, como nós falamos, né? Bio, psico, social. Muitas vezes o aluno chega no primeiro ano da faculdade, estou falando que eu já sou professora desde 2005, uhum. posso falar isso? ele quer, é, ele acha que vai naquele, aquele, é, naquele filme Grey's, Grey's Anatomy, né? Que vai sei, chegar, sei. já vai fazer cirurgia. é né? a série anatomia do,
0: como é aquele lá? É o, o Dr. House também. Série, né?
1: <risos> Isso, Dr. House, exatamente. É. Então, o aluno do primeiro ano, ele vem já sonhando que ele vai ter aula de anatomia os quatro anos, que ele vai para o hospital, vai ver cirurgia, a enfermagem, só vai né? fazer os procedimentos. Técnicas, procedimentos, até uma criança faz. Você ensina ela cinco vezes, treina ela cinco vezes, ela vai fazer. Agora, comunicação, observação. É... Isso se aprende fazendo todos os dias. Umas pessoas já nascem, muitas vezes, né? pela própria família, pela própria sensibilidade de desenvolver. Outras podem desenvolver com treinos, né? Então, treina, treinamentos em simulados, né? Aqui na nossa faculdade tem simulado real, né? É, realístico, simulado realístico, é, com atores mesmo. Sim. Tem os simulados por meio de histórias. Né? Então, a gente trabalha muito problemas, casos. É, e por meio disso, olhar não só a doença, mas todo o psicossocial dessa pessoa. Então... É, são diversos fatores, né, o biológico, mas também não podemos, nessa pessoa que vai entrar na área da saúde, ter a sensibilidade, entender que a comunicação, a observação, a empatia, a escutativa são instrumentos poderosos na área da saúde. Se a pessoa não tem essas habilidades, eu aconselho ir para uma outra área, enfim, né? uhum. tentar outra área. Já vejo pessoas que já não têm essas habilidades e tentam a profissão eu, eu vejo que, muitas vezes, não são muito felizes. Então, eu acredito muito em propósito, uhum. Fábio. Eu vejo um propósito forte na minha vida. E eu acho que as pessoas têm... Todas elas precisam ser felizes. É, é muito triste a gente ver uma pessoa na área da saúde emburrada, mal-humorada, que maltrata até mesmo um colega de trabalho, o um paciente. Isso existe? Existe.
0: Então, Já vi vários.
1: Eu... Recomendo que vai para outra área. Vai ser feliz,
0: Sim. sabe?
1: Então, é essa a realidade. As pessoas têm que estar na área da saúde, não é uma profissão fácil, né? A gente, a gente lida todos os dias com dor. Então, você tem que fazer aquilo com amor, né? Principalmente, fazendo com amor, hum. com paixão, sorrindo. E tem dias que não vai não serão bons dias, a gente fica triste também pelo paciente e vamos seguir em frente, a gente vai crescendo nesse processo.
0: Muito bacana, Geisa, você falar, e eu trouxe essa reflexão justamente para que, né, ficou claro para mim que você tem muito desse lado humano, do quanto isso é importante para você, do quanto você gosta de fazer, né, você falou, inclusive agora, da, de, de gostar e até mais, eu lembro que a minha mãe, às vezes ela ficava internada, e, e aí eu ia, tinha uma, uma enfermeira que eu já sabia que ela estava chegando de, de cedo, porque ela chegava cantando, ela tratava minha mãe do melhor é jeito possível, todo mundo muito bem, conversar com todo mundo. Pô, uma pessoa que irradia felicidade, uma pessoa que tá lá, então assim, isso é bacana. E ela, e ela tratava mais do que estar feliz, né, de sorrir, ela escutava, ela entendia, né, o que tava acontecendo, tem um pouco desse acolhimento, e do que você falou, e eu grifei aqui, que é o ouvir, né? Hoje eu tava, inclusive, eu tava, eu tava no meu trabalho, aí tinha duas pessoas hoje conversando, engraçado que você falou isso, e sempre eu assustio alguma coisa que aconteceu no meu dia. Tava as duas pessoas falam assim, não, mas deixa eu falar, eu na, na, e eu um cortava o outro, eu quase que eu parei, eu falei, pelo amor de Deus, gente, vamos fazer o seguinte, ó, vou dar cinco minutos para cada um, um fala, depois o outro fica calado, de preferência, enquanto isso, depois a gente vai passando, sabe, tá, regras de debate, porque senão o negócio não fluía, né, e assim, eu falo isso porque hoje todo mundo quer falar, né, todo mundo quer falar, só que a gente tem dois ouvidos e uma boca, né, e talvez a gente tivesse entender que a gente precisa escutar, a gente precisa tanto escutar para aprender, como para entender o outro, né, para entender mais do que querer passar o nosso ponto de vista talvez nos colocar um pouco sobre o ponto de vista da outra pessoa agora Geisa, vamos para o outro lado né? quando você estava falando eu pensei na outra parte que é o seguinte você falou aí primeiro na, na primeira doença né, que é a fibose cística certo? e depois você falou Legal. que você foi descobrir e tem mais de 7 mil né, tipos de doenças raras é, como a gente fala da pessoa agora portadora da doença rara? É, imagino eu que sejam vários tipos e possam até ter várias respostas, mas assim, de uma forma geral para um grupo, é, como isso afeta no questão do trabalho, na questão de conseguir um emprego, como que é em alguns casos, você falou, por exemplo, do, do caso do filho lá da mulher, que hoje vai se formar, fisioterapia, né você falou talvez, né então assim, mas como isso pode ou não afetar essa pessoa no mercado de trabalho? Né? Você acha que existe um tipo de preconceito com uma com, com pessoa que talvez tenha uma doença rara ou não? Como é esse tipo de aceitação e de inclusão dessa pessoa dentro de uma sociedade, mais especificamente dentro do mercado de trabalho?
1: Então, assim, é, Fábio, é, lembrando assim, que tem doenças raras que trazem. Diversos sintomas, sinais, agravamentos, complicações. Algumas delas, é pela progressão da doença mesmo, essa pessoa vai, é, fica numa cadeira de rodas, é uma pessoa com doença rara, que também se torna uma pessoa com deficiência. Né? Então, uma, há uma diversidade de sintomas e gravidade entre essas doenças, então, não tem um quadro assim para te falar: olha, a pessoa com doença rara, ela vai ter esse, 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 esse sinal, para você Sim. identificar, nossa, é aquela ali, aquela ali não é, por algumas imagens aqui para você. Né? Até tem, mas assim, não está claro para a sociedade. Tem doenças raras que é muito leve, que as pessoas não, até tem, não tem o um diagnóstico, elas vivem normalmente entre nós. É, tem pessoas que elas apresentam sinais e sintomas já nos primeiros meses de vida, né? No caso das doenças criadas pelo teste do pezinho, com tratamento, né? Além da fibrose cística, tem fenilcetonúria, tem é, hipotireoidismo congênito, hipoplasia adrenal congênita e outras. Então, tem essas doenças que é importante... Tratamento nos primeiros meses, porque elas trazem consequências irreversíveis, como deficiência intelectual, é, problemas físicos e surdez, entre outros problemas. No caso da fibra cística, complicações pulmonares. Então, isso vai depender muito. Então, assim, eu, uma vez, ano passado, aliás, eu estive no Conexe um evento da André lá do Liquidin uhum. e tinha uma, uma fala lá do Noa que ele é um homem trans e fizeram uma pergunta para ele como o um RH pode incluir uma pessoa trans na empresa só então, nunca você vai fazer algo sem ouvir essas pessoas principalmente primeiro ouvir o que elas precisam como que elas quais necessidades que ela tem e eu falo a mesma coisa para as pessoas com doenças raras porque é tão específico para cada, cada pessoa com doença rara, dentro de, um, dentro de uma doença rara tem milhares de subtipos. Então, para você falar assim, ah, vou tratar uma pessoa com doença rara dessa forma. Não sei se tem uma, um manual exatamente para isso. Mas tem algumas é, pessoas que elas têm necessidades diferentes dentro. Dessas doenças raras, tá bom? Ah. Por exemplo, a osteogênese imperfeita, eu sei que muitos desses pacientes utilizam cadeira de roda. Então, eu sei que essa empresa vai precisar pensar na acessibilidade, né? no banheiro acessível, rampas, elevadores, né? no ambiente inclusivo, é, tecnologias é, acessíveis, né? Tem diversas hoje aqui para acesso à tecnologia. Então, pensar também é, como treinar a equipe para não, é, não excluir essa pessoa, né? Porque realmente existe uma reação a princípio das pessoas e quando elas reagem a algo estranho que elas fazem, elas excluem, elas falam no corredor, né? Por quê? Porque elas desconhecem A partir do momento que você abre a roda e te fala, fulano, vamos conhecer mais sobre essa doença? Fala pro pessoal aqui o que, que se trata, o que você precisa, como que a gente pode chamar, né? Então, quando as pessoas abrem em diálogo aberto, né? Isso se torna algo mais leve, né? Porque são pessoas como todos nós. Olha, tem cachorrinha aqui, desculpa, tá?
0: Imagina, adoro é. cachorro. Inclusive, estou morrendo de saudade do meu.
1: Ah, Então, primeira coisa é realmente ouvir essas pessoas. Ixi, Vai ser
0: difícil. Ah, não, mas não estou nem essa... ela, pô. Qual coisa a gente põe ela para falar.
1: Ouvir essas pessoas para que é, o RH possa construir uma política de inclusão baseado nas necessidades das pessoas com doenças raras e também as pessoas com deficiência dessa empresa, né? E, então, é, o que eu vejo, Fábio, as pessoas com doenças raras... Elas têm grande dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Às vezes, elas até, elas até conseguem entrar numa universidade, tá? Mas, às vezes, é, há dificuldades que existem ainda, mas quando chega na parte do primeiro emprego, eu tenho diversos casos, que eu já fiz algumas entrevistas esses tempos, né, mesmo para o LinkedIn, eles têm muita dificuldade do primeiro emprego. Talvez a, por, a primeira porta de entrada seja o concurso que tem as vagas, as cotas né, para pessoa com deficiência. Então, muitos deles conseguem ter o primeiro emprego por meio de um concurso. Então, Entendi. existem é, dificuldades né, na adaptação das necessidades dessa pessoa que tem uma rotina de tratamento é, intenso né, de idas ao médico. Então, é importante que a empresa tenha esse olhar tem esse olhar de flexibilidade né, para esse paciente, que muitas vezes vai precisar ser liberado para um, uma consulta, que não é toda semana, é mensalmente. Então, a empresa está disponível a fazer essa flexibilidade? Né? E são profissionais excelentes, né? Tem a sua universidade, tem certificações, fala inglês. Então, assim, a questão, a, é, a dificuldade que a empresa tem de se adaptar a realidade da pessoa. Sim. Não a pessoa com doença rara se adaptar à realidade que não é a dela. Né? Então, eu acho que falta esse olhar realmente inclusivo, de empatia, é, de senso de comunidade é, na, nas empresas hoje. Por mais que eu vejo que no LinkedIn tem diversos discursos ali de inclusão e diversidade, quando eu vou conversar com os pacientes, não é essa a realidade. A realidade é muito triste, cruel, sabe? É... Eu tenho um, um outra, outra um outro exemplo, que é uma doença rara chamada epidermólise bolhosa, onde a pele da pessoa, do paciente, é extremamente frágil. É até é comparado a borboleta, né? Que é, realmente também tem a, Sim. É, a pele bem, bem frágil. E, então, essas pessoas têm muitas feridas, né? No braço, às vezes até no rosto, fica visível. E isso traz exclusão social dessas pessoas. Muitas delas já foram emitidas por, por desconhecimento da empresa. A empresa, a empresa não, quer, não quer conhecer, né? E, e, a, e realmente incluir, incluir essas hum. pessoas. Em... E é isso, assim, que eu tenho para é. trazer em relação às doenças raras. Essas doenças são genéticas, né? Esse componente é muito importante, porque quando eu falo de uma pessoa com doença rara, eu estou falando só sobre ela. Estou falando dos pais, gerações anteriores, de pessoas que faleceram lá no passado, ainda bebê, sem um diagnóstico. E aquilo foi, quando passa duas gerações, Vem novamente essa mutação e nasce uma, novamente uma criança com a mesma doença rara. Então, quando é a sim. gente identifica na família, o primeiro é, passo né é o aconselhamento genético para toda a família, que quiserem. Né? Algumas pessoas não aceitam, preferem pegar essa, essa parte da, da vida delas mas é muito importante que as pessoas tenham ciência, é, se ela tem ou não mutação, se ela quer ter um filho ou não, porque isso vai direcionar o planejamento familiar. Isso é uma questão bioética também, por isso a gente Sim. respeita muito a vontade de todos que querem saber, e quem não quiser também, tá tudo bem. Acho que é uma questão individual do ser humano. Né?
0: Sim, é muito bacana você trazer isso, a forma como você trouxe, né, e que de fato, né? A gente vê, sempre vê, e a gente sabe que precisa de mais inclusão em N aspectos, né? E, e assim, e eu até vou trazer para agora para finalizar, porque vai, vai dar o nosso horário. Dá, dá tempo ainda, de, de a gente finalizar, ou precisa acabar exatamente agora? Dá tempo, tá? É, aí é. Eu, o seguinte, porque, inclusive, amanhã, por exemplo, eu vou participar de uma, de uma imersão que é uma imersão para mulheres. Então eu vou dar uma palestra só para mulheres em motorsport. Porque existe uma engenheira em, na principal categoria do Brasil que é se há 20 anos. Né? Então, assim, ah, é um ambiente extremamente machista. Por mais que todo mundo fale, ah, não é e tal, não sei o quê. É, a gente sabe que é. A gente sabe que é. Né? Se você... E eu, eu vou além ainda. né? Se você for assim, falar em pessoas da pele negra. Engenheiros, eu não conheço, não. A, a maioria seriam os mecânicos. Por quê? Né? então assim, não tem muita diversidade, então a gente vê discursos mas na como você falou, na prática não é 100% né, e eu sempre apoio e estou junto de lutas que fazem, né, algo para que as coisas mudem, né, e o que você falou e vai ser a, a nossa finalização aqui, eu vou lembrar de um outro episódio que teve na semana da neurodivergência do ano passado, um dia eu vou lembrar de você tá, porque eu sempre vou lembrar de quem já foi é, inclusive uhum. você falou esse novo, eu já convidei esse cara para vir participar, que ele não aceitou ah, mas, mas não sei, esse não aceitou mas é, eu teve uma semana da neurodivergência e, e, e o convidado falou exatamente isso. Ele falou, cara, eu quando eu não sabia o que, que eu era, é, pra mim a única resposta era retardado na época. Porque era a única coisa que tinha pra alguém que era diferente. Aí no fim das contas ele se descobriu que ele era um cara na verdade superdotado em matemática. Olha, olha pra você ver que loucura. Mas como ele era uma pessoa totalmente diferente dos outros, a única resposta pra aquilo na época era retardado. Né? E hoje em dia estão se, se dando nome às coisas, mas no fundo tudo isso vem de uma coisa que para mim é a única coisa que, que soluciona o mundo. Né? Ou, às vezes ele fala: o que você faz para o Brasil? Melhora a saúde? Eu falo: cara, invista em educação, você vai automaticamente melhorando tudo. Mas o que, que eu tô querendo dizer? Que é o conhecimento. Né? Eu mesmo, antes de abrir o episódio, eu te falei: eu não conheço nada sobre doenças anos né E eu, em tese, não sou uma pessoa fora do mundo. Né? Mas o que, que eu tô querendo te perguntar? Justamente porque a gente primeiro falou do lado humano da saúde, sumarizando, você contou toda a sua história, né? a importância e como você descobriu e como é importante a questão da doença rara, e aí a gente foi para a área de saúde falar do lado humano. Depois você falou agora um pouco como é o contexto de uma pessoa para viver, né? para ela continuar a vida, para talvez ter um trabalho, nem sempre vai ser possível... Quando é possível, dependendo da doença, pode ser que a pessoa não seja inclusa, então a gente tem um problema de inclusão, mas talvez a gente consiga melhorar isso disseminando conhecimento, que com certeza é um trabalho que você já faz, inclusive utilizando o LinkedIn. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, Geisa, aonde a pessoa pode buscar conhecimento para entender um pouco mais sobre doenças raras, onde estão as comunidades, né? além do seu trabalho que você já faz, como uma pessoa pode ser, às vezes, se diagnosticar com doença rara, né? Eu não sei se, se ela já vai nascer só com o exame do pezinho, mas você falou com tantas possibilidades, que eu imagino que seja algumas que talvez ela, pô, será que eu não tenho? Como é que será que eu posso ir atrás de, de entender se eu não tenho uma doença rara? Então eu queria finalizar esse nosso episódio justamente te perguntando aonde a gente pode aprender mais sobre doenças raras e também talvez procurar um diagnóstico se a gente pode desconfiar de alguns sintomas, algo do tipo.
1: Perfeito. Bom, é, a jornada Sim. do paciente nas doenças raras, né, não é tão simples, né, como uma doença comum, justamente pelo conhecimento. Então, a, um... Aqueles pacientes com história de oh, já fui no ortopedista, já fui no neurologista, já fui é, no clínico, já fui no fisiatra, já fui no endocrinologista, ele já viajou para outro país, já foi para São Paulo. Geralmente são histórias assim, e não conseguiu nada, né? Tomou todos os medicamentos já imagináveis. Então, você já observa aqui uma trajetória de diversos erros médicos, diversos diagnósticos errados, medicamentos desnecessários. Então, imagina o custo, né? Que desnecessário, que já foi gasto, né, às vezes, às vezes pela própria pessoa, às vezes pelo próprio SUS. É, então, essa história, quando vem com essa história, eu falei, opa, é, você procurou um geneticista? Não. Geneticista? O que é geneticista? É um médico, né, que vai olhar para o seu DNA, né, é a parte da célula que tem muita informação ali sobre você. E pode ser que é ali que esteja a resposta. Então, o um geneticista é um profissional que poucas... Que nós não temos a cultura de buscar. Primeiro, porque o acesso a ele no SUS é muito difícil. Segundo, que hoje nós temos aí em torno de... Vou chutar aqui, mas, enfim... Em torno de 300 a 400 geneticistas no país. É pouco em relação a, a, a essa imensidão de pessoas, Sim. né? Acho é, que preciso de muito mais. É... Terceiro é que os profissionais não caminham, ficam ali, não conseguem resolver, mas também não caminham para um geneticista. Então, isso é muito ruim. E muitas vezes, um profissional tão qualificado, né, especialista, assim, ele não está em pequenos centros. Né? Aqui em Marília não tem geneticista. Então, é uma cidade grande. Assim, Sim, grande no sentido. É uma cidade do interior que tem aí 350 mil habitantes. Eu acho que estou chutando, mas é, é, grande, deve é ser mais. É... Que não tem um geneticista. Então, imagina. Marília, 350 mil habitantes. Pensando que numa população, 6 a 8% de uma população tem doença rara. Vamos supor é. aí tem umas 30 mil pessoas com doenças raras, é isso? onde que estão essas pessoas? Elas já nasceram, muitas morreram, muitos estão sem diagnósticos, outras se mudaram já para a capital, outras estão aqui, né, numa cama porque já já estão em sequelas, outros estão em transplante, enfim, dá falar muitas coisas e isso tudo é custo, né? financeiro, emocional também. Então, é Pra falar sobre esse assunto, né, ainda nós, nós temos muito a caminhar, mas primeira coisa é quando essa história, já fui em vários médicos e não tô conseguindo um diagnóstico, as pessoas têm a cultura de buscar, assim, um sim, o geneticista, né? Pelo SUS, hoje, como que eu faço? É... No posto de saúde é o primeiro caminho, a porta de entrada do SUS é a unidade básica de saúde. Né? Então, se você desconfia que o seu filho, né, seu parente, tem alguma coisa que... genética, né? As pessoas, elas têm um instinto interessante, viu? acho que quando, quando elas vêm contando a história, elas contam a história de crianças que morreram no passado, elas questionam a gente. E quando vê com essas histórias, é incrível, assim, sabe, Fábio? Então, uhum. elas têm um instinto. Elas não sabem encontrar resposta. Então, assim, a unidade, básica, a unidade básica de saúde, o médico, ele pode, se encaminhar esse paciente para um serviço de referência em doenças raras, né, para uma primeira análise, um geneticista. No país, hoje, nós temos 30 serviços de referência em doenças raras. No estado de São Paulo, nós temos, no ABC, temos em Ribeirão Preto, em Campinas... E deve ter mais um lugar que eu não estou lembrando. Quatro serviços. Mas não não dá conta. Né? Eu conheço diversos pacientes aqui de Marília, eu falo a minha realidade, que não conseguem acesso a esse serviço porque a fila é gigantesca.
0: Mais Imagina. de um ano
1: para conseguir uma vaga. Então, ainda estamos muito longe do que nós já conquistamos. Mas, mas né? é, um,
0: é, um, é um caminho, né? Às vezes, pô, demora... Uma vez eu, eu lembro de um amigo meu que ele precisava no médico, ele falou, demora, eu falei, "Cara, ah, tudo bem, mas... Morte é melhor que você não entrar na fila, né? Tem que tentar.
1: É, é verdade, Fábio. Então, a porta de entrada é a rede básica de saúde, que vai encaminhar esse paciente para um serviço de referência em doenças raras, a um geneticista, e a partir dali ele vai fazer uma investigação né? muitas vezes esses exames demoram um pouquinho para sair resultado, mas já é um caminho, com certeza. Sim. Como você falou, a triagem neonatal no SUS, ela tria somente seis doenças. Né? O mundo das doenças raras são mais de 7 mil tipos, então ela resolve um pouco. né Mas as pessoas que não têm essas doenças que estão na triagem neonatal, o que elas fazem? né Então é, de fato, procurar outros caminhos mesmo de ter acesso a um serviço de referência, a um geneticista mesmo.
0: Muito bom, muito bacana você falar e trazer, porque eu, como te disse, não sabia, né? E, e é importante a gente disseminar esse conhecimento, né, gente? As pessoas precisam saber sim, sim. e entender essas coisas justamente para poder tratar, né? Para poder seguir um caminho, ter uma resposta. Eu mesmo, você falando assim, eu já passei, eu tenho umas alergias na minha mão, que, meu, já tratei Cristo, quando é que seja, nunca resolveu. E ela é sazor, ela vem e volta, vem e volta, vem e volta, vem e volta. Às vezes, pô, sei lá, né? Pode ser a pessoa tendo também coisas parecidas, às vezes pode ser grave, não sei. A gente realmente tem que investigar e tem que procurar e usar o que tem, né? Assim, eu sei que né, é difícil o sistema público de saúde para muitas coisas, mas é o que tem e a gente precisa usar, às vezes, né? E tem que tentar, não pode desanimar e é um caminho muito bacana. Ainda
1: bem, ainda bem que nós temos o SUS, né, Sim, Fábio? Porque tem países onde uma consulta é caríssima, uma cirurgia é um absurdo de caro. E a gente tem acesso, como você falou, às demora um pouquinho, né, mas é possível, é Sim. exatamente isso.
0: Muito bacana. Muito obrigado, Geida, por esse episódio incrível e aprender sobre uma coisa tão importante que já vai já está decidido, né isso aqui está indo para o ar justamente nesta semana né? especial do dia 29 do 2 de doenças raras, justamente para que a gente consiga né, divulgar algo tão importante correlacionar com a data e olha, eu fiquei muito feliz de tudo que você nos disse, parabéns pela sua trajetória, tenho certeza que minimamente vai inspirar todos os ouvintes aqui, além de poder aprender que existem as doenças raras, que existe a gente consegue né, descobrir, indo atrás de um geneticista, tem né, possibilidades, mesmo né, no SUS, para que a gente consiga né, ter o acesso a isso, mesmo que demore, ou em outros meios, mas que a gente tem que estar atento que essas doenças existem né? e que a gente pode tratá-las e, e, e dar, independente da, 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 da dificuldade que seja, né? porque são vários tipos e da intensidade que seja, uma vida digna né? e um, uma qualidade de vida a melhor que seja possível para quem tenha qualquer diagnóstico, seja ele raro, ou qualquer tipo de doença na vida, isso é super importante. Então, parabéns pela, pelo seu trabalho, né? Espero também, é a primeira vez que a gente fala sobre a área de saúde aqui, espero que tenha mais episódios Legal. sobre esse aqui, que eu preciso aprender mais também. Muito obrigado pela sua participação, gente, foi um prazer aí falar com você.
1: Eu agradeço, Fábio, muito sucesso no seu canal, que venha mais e mais profissionais da área da saúde aqui, <risos> né? Trazendo novas perspectivas e eu fico muito feliz de colaborar nesse mês raro da de fevereiro, né? no Dia Mundial das Doenças Aras aí, que é dia 29. Muito obrigado, um abraço.
0: Obrigado, Geisa. Obrigado a todos vocês que participaram aqui e estão aqui nos ouvindo. Não se esqueçam que semana que vem tem mais. E olha, e se inscrevam no canal e avaliem a gente na plataforma que você está assistindo para que a gente possa crescer como podcast de educação. Muito obrigado e até semana que vem.